0: Tal vez añoras tener seguridad, pero batallas. Dices, no sé si la tengo. ¿Será que entonces no soy salvo? Pues mi hermano que escuchas, tú sí puedes saber que eres de Dios. No dice Juan, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Y en otro pasaje, sabemos que somos de Dios. Primera de Juan 5.19 Ten ánimo en Cristo. Tú puedes estar seguro de que tu nombre está escrito en el libro de la vida. Tú puedes tener esperanza segura. Mi nombre es Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Hoy terminamos nuestra serie Cristianos que debes de conocer con J.C. Ryle. Espero que el haber pasado un poco más de tiempo con Ryle esta semana haya sido de bendición para ti. Sé que pocos autores cristianos me animan tanto a mí a leerlos como J.C. Ryle. Hoy quiero terminar nuestra serie pensando en algo que creo que Ryle siempre trata con mucho cuidado pastoral y es la seguridad de la salvación. Como pastor, te puedo decir que es una de las cosas más sensibles, una de las cosas que requiere de más cuidado cuando hablas de ello, especialmente con personas que dudan de su salvación. Quizás tú eres esa persona. Y si es así, espero que pasar un poco de tiempo con Ryle sobre este tema sea de ánimo para ti. quédate conmigo para pensar en este tema tan importante
1: yo sé que esa a mi lado vivo confiado en Sobre mí, mi Dios alumbrará mis tinieblas. Amanece sobre mí. sobre mí día sobre
0: Amanece sobre mí canta exaltación worship. Mi nombre es Daniel Warren y esto es el Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo. Pues hoy terminamos nuestro tiempo conociendo un poco mejor a J.C. Ryle el obispo anglicano que vivió durante el siglo XIX y que murió en el año 1900. Debo decir que como siempre siento que cuando terminamos una serie de estas, una serie de cristianos que debes de conocer, siento que le estamos diciendo adiós a un viejo amigo. Pero no te preocupes porque sé que Ryle seguirá apareciendo aquí en el faro porque sus comentarios nos son siempre de mucha ayuda. El día de hoy hablará más Ryle que yo porque quiero trazar sus argumentos y sus observaciones en un capítulo sobre la seguridad de la salvación en su libro más conocido titulado Santidad. Quiero pensar contigo sobre este tema porque creo que es una de las luchas más difíciles que puede tener un cristiano. Luchar por tener la seguridad de que sus pecados son perdonados y que son parte del pueblo de Dios. Tal vez tú eres una persona que ahora mismo lucha por tener la seguridad de tu salvación. Mi anhelo es que este tiempo que pasemos juntos hoy te ayude y te anime. Primero, Ryle habla de cómo las Escrituras hablan de la esperanza que tenemos y de cómo podemos tener una esperanza segura. Ryle dice lo siguiente. En primer lugar, pues mostraré que una esperanza segura es algo verdadero y escriturario. La seguridad, tal como Pablo la expresa en los versículos que encabezan este artículo, no es meramente una fantasía o un sentimiento. No se trata del resultado de una exaltación anímica o de un estado de optimismo temperamental. Es un don positivo del Espíritu Santo, concedido con independencia de los estados o constituciones del hombre, y un don que todo creyente en Cristo debería buscar. En cuestiones como estas, la primera pregunta es, ¿qué dice la Escritura? La respuesta a esa pregunta no permite la menor vacilación. A mi modo de ver, la palabra de Dios enseña inequívocamente que un creyente puede alcanzar una esperanza segura en lo tocante a su propia salvación. Asevero plena y confiadamente como verdad de Dios que un cristiano verdadero, un hombre convertido, puede alcanzar tal grado de comodidad en su fe en Cristo que, por regla general, se sienta completamente confiado en lo referente al perdón y la seguridad de su alma raramente se vea afligido por las dudas, pocas veces le distraiga temor alguno, raramente le angustia el cuestionamiento de su estado, y en resumen, a pesar de que le atormente numerosos conflictos con el pecado, pueda aguardar la muerte sin temor y el juicio sin flaquear. Esta, afirmo, es la doctrina de la Biblia. Tal es mi descripción de la seguridad. Pediré a mis lectores que tomen nota de ello. No añadiré ni sustraeré nada a lo que acabo de decir. Pues hay muchas personas que niegan todo esto. De hecho, como bien menciona Ryle, una de las respuestas de la iglesia medieval a la reforma protestante fue acusar como herejes a quienes enseñaban la posibilidad de tener seguridad de la salvación. Una esperanza segura. ¡Imagínalo! Una de las doctrinas más dulces para el alma creyente, declarada herética por la supuesta iglesia de Cristo. En defensa de la doctrina de la seguridad de la salvación, Ryle cita los siguientes ejemplos bíblicos. Pero no, dice Job, yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo, y después de desechar esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Job 19, 25 al 26. No dice David, «Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento». Salmo 23, 4 No dice Isaías, «Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado». Isaías 26, 3 y en otro pasaje, «Y el efecto de la justicia será paz, y la labor de la justicia, reposo y seguridad para siempre» Isaías 32,17. ¿No dice Pablo a los romanos? Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús Señor nuestro. Romanos 8, 38 y 39. No dice a los corintios, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Segunda de Corintios 5, 1. Y en otro pasaje, Así que vivimos confiados siempre, y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Segunda de Corintios 5.6 No le dice a Timoteo, por lo cual asimismo sí padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quien he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Segunda de Timoteo 1.12 ¿Y no habla a los colosenses de las riquezas de pleno entendimiento? Colosenses 2.2 ¿No dice Pedro expresamente, Procurad hacer firme vuestra vocación y elección? Segunda de Pedro 1.10 ¿No dice Juan, Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida? Primera de Juan 3.14 Y en otro pasaje, Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna. Primera de Juan 5.13 Y en otro aún, Sabemos que somos de Dios. Primera de Juan 5.19 Pues mi hermano que escuchas, ¿qué piensas de todos estos versículos? Ten ánimo en Cristo. Tú sí puedes saber que eres de Dios. Tú puedes estar seguro de que tu nombre está escrito en el libro de la vida. Tú puedes tener esperanza segura. Ahora, tal vez añoras tener seguridad, pero batallas. Dices, no sé si la tengo. ¿Será que entonces no soy salvo? Pues Ryle explica que la salvación y la seguridad de la salvación no son mutuamente inclusivas. Es decir, puede ser salvo sin disfrutar en el momento de la seguridad de la salvación. Esto es lo que Ryle dice. Paso ahora, dice Ryle, al segundo punto que mencioné anteriormente. Dije que cabe la posibilidad de que un creyente no alcance esa esperanza segura que Pablo menciona y que sin embargo sea salvo. Lo reconozco sin ambagues. No lo discuto ni por un instante. No quisiera entristecer a ningún corazón contrito al que Dios no haya entristecido, ni desanimar a ningún desfalleciente hijo de Dios, ni dar la impresión de que nadie puede tener una porción en Cristo a menos que sienta la seguridad de ello. Una persona puede poseer una fe salvadora en Cristo y, sin embargo, no llegar a disfrutar jamás de una esperanza segura como la que disfrutó Pablo. Creer y tener un destello de esperanza de ser acepto es una cosa. Tener gozo y paz en nuestra creencia y abundar en esperanza es otra muy distinta. Soy de la opinión de que no debemos olvidar esto jamás. Sé que ha habido algunos grandes hombres buenos que han diferido en esta cuestión soy consciente de que muchos excelentes ministros del evangelio, a cuyos pies me sentaría de buen grado, no aceptan esta distinción que he planteado, pero no deseo llamar a ningún hombre maestro. Temo como el que más a la idea de curar con liviandad las heridas de la conciencia, pero me costaría mucho predicar un evangelio con una idea distinta de la que acabo de presentar, y consideraría sumamente probable que algo así mantuviera a las almas alejadas de la puerta de vida durante largo tiempo. No me asusta afirmar que por medio de la gracia una persona puede tener la suficiente fe para acudir a Cristo, bastante fe para aferrarse verdaderamente a Él, para confiar verdaderamente en Él, para ser un verdadero hijo de Dios y para ser verdaderamente salvo. Y sin embargo, no estar libre de angustia, dudas y temores hasta el fin de sus días. Ryan luego usa un ejemplo que me gusta mucho, el ejemplo de una carta y un sello. Dice, es posible escribir una carta, afirma un viejo autor, sin que vaya sellada. De igual modo, la gracia puede estar escrita en el corazón sin contar con el sello de la seguridad. Pues Riley enfatiza aquí lo más importante. Y lo más importante es la fe. La fe es lo más importante. No eres salvo por las obras, ni tampoco por la seguridad de tu salvación. Eres salvo por la fe. Y solo por la fe. Si alguien quiere salvarse, debe tener fuera de cualquier duda, dice Ryle, fe en el Señor Jesucristo. No conozco ninguna otra vía de acceso al Padre. No veo que se indique ninguna otra misericordia a excepción de a través de Cristo. Una persona debe sentir sus pecados y su estado de perdición. Debe acudir a Jesús en busca de perdón y salvación. Debe depositar su esperanza en Él y solamente en Él pero si tan solo tiene la fe suficiente para hacerlo, por débil y leve que ésta sea, puede aseverar con el respaldo de la Escritura que alcanzará el cielo. Un poco más adelante, Ryle dice, En efecto, si la fe de una persona, aunque no sea mayor de un grano de mostaza, la lleva a Cristo y la capacita para tocar el borde de su túnica, será salva exactamente como el santo más antiguo del paraíso, tan completa y eternamente como Pedro, Juan o Pablo. Nuestra santificación entiende de grado, pero no así nuestra justificación. Lo que está escrito, está escrito y jamás faltará. Todo aquel que en él creyere, no todo el que tenga una fe fuerte y poderosa, todo aquel que en él creyere, no será avergonzado. Romanos 10, 11. Bueno, entonces, si la Biblia dice que podemos tener esperanza segura, y teniendo la confianza de que aún sin esta esperanza, aún sin esta seguridad, podemos ser salvos por fe en Cristo y gloria a Dios por eso, ¿cómo podemos llegar a tener seguridad de nuestra salvación? ¿Por qué será que a veces no la tenemos? ¿Por qué será que a veces no la sentimos? Debemos de ser claros. Estas cosas que Ryle menciona a continuación son importantes, pero también es importante de reconocer que no siempre sabremos por qué a veces no sentimos la seguridad de nuestra salvación. Podemos y debemos clamar en momentos así con aquel que clamó a Cristo diciendo, Señor, creo, ayuda a mi incredulidad. pues Ryle luego menciona por lo menos tres razones por las cuales muchas veces nos falta esta seguridad. Primero, dice que sospecha que una de las causas más comunes es que no entendemos correctamente la doctrina de la justificación. Ryle dice, sospecho que una causa de los más comunes es una idea defectuosa de la doctrina de la justificación. Muchos parecen olvidar que somos salvados y justificados como pecadores y solamente como tales, y que jamás podríamos alcanzar nada por encima de eso aun cuando llegáramos a vivir tanto como Matusalén. Debemos ser, sin duda, pecadores redimidos, pecadores justificados y pecadores renovados, pero también seremos pecadores, 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 hasta el mismísimo fin. Otra causa habitual, dice Ryle, otra causa habitual de la ausencia de seguridad es la negligencia en lo tocante al crecimiento en gracia. Piensa en eso por un momento antes de escuchar lo que Ryle explica. Esto no significa tanto una falta de atención a vivir en santidad. Este será el último punto de Ryle. Esto significa que no estamos tomando ventaja de todo lo que Dios nos ha dado para crecer en la gracia. La oración, por ejemplo. La adoración pública, donde oímos de Dios por medio de un pastor, de un ministro de la palabra, donde recibimos la cena y convivimos por el Espíritu Santo con Cristo nuestro Redentor. Cuando no tomamos ventaja de todo esto y luego nos sentimos secos espiritualmente y sin seguridad de nuestra salvación, es como si no regáramos una planta en nuestra casa por seis meses y como si la metiéramos en un cuarto oscuro. Y luego nos maravilláramos de que tiene hojas secas y muertas. Tenemos que ser diligentes en lo tocante al crecimiento en gracia. Ryle observa, en todo caso hay algo de lo que podemos estar seguros. Diligencia y seguridad están estrechamente ligadas. Segunda de Pedro 1.10, procurad hacer firme, dice Pedro, vuestra vocación y elección. Ryle cita también Hebreos 6.11, donde dice que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. El alma de los diligentes, dice Salomón, será prosperada. Proverbios 13.4 La vieja máxima de los puritanos encierra una gran dosis de verdad. La fe de arjeción proviene del oír, pero la fe de seguridad no se obtiene sin obrar. ¿Hay algún lector de este artículo que sea de esos que desean alcanzar la seguridad pero carecen de ella? Que preste atención a mis palabras. Por mucho que la desees, jamás la obtendrás sin diligencia. De la misma forma que con las cosas terrenales, las cosas espirituales no ofrecen ganancias sin esfuerzos. El alma del perezoso desea y nada alcanza. Proverbios 13:4 por último, Ryle observa que otra causa común de la falta de seguridad es la incoherencia en la conducta. De nada sirve, dice Ryle, imaginar que te sentirás convencido y persuadido de tu perdón y tu aceptación ante Dios a menos que consideres verdaderos todos los mandamientos de Dios acerca de todas las cosas y aborrezcas todo pecado, ya sea grande o pequeño. Salmos 119, 128. Si permites la presencia de un solo acán en el campamento de tu corazón, las manos se te debilitarán y tus consolaciones caerán por tierra. Debes sembrar a diario para el Espíritu si deseas cosechar el testimonio del Espíritu. No sentirás que todos los caminos del Señor son placenteros a menos que te esfuerces en complacer al Señor en todos tus caminos. Ryle continúa y con esto terminamos. Bendigo al Señor porque nuestra salvación no depende en modo alguno de nuestras propias obras. Somos salvos por la gracia, no por las obras de justicia, por fe sin las obras de la ley. Pero no deseo que ningún creyente olvide ni por un instante que nuestra conciencia de ser salvos depende en gran medida de la forma en que vivimos. La incoherencia enturbiará nuestra vista e interpondrá nubarrones entre nosotros y el sol. El sol sigue siendo el mismo tras las nubes, pero no podrás ver su resplandor o disfrutar de su calor, y tu alma permanecerá fría y en la penumbra. El alba de la seguridad amanecerá sobre ti y resplandecerá sobre tu corazón cuando emprendas el camino de las buenas obras. Romanos 8 canta por gracia. Mi nombre es Daniel Warren y esto es el Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo. ¡Qué buena distinción es esta entre la salvación que viene por fe y no por obras, pero la seguridad que en gran parte depende de caminar en la santidad! Qué bendición ha sido pasar estos momentos con Ryle, especialmente hoy con tantas citas de uno de sus capítulos en el libro La Santidad, tocando el tema de la seguridad de la salvación. Mi anhelo es que esto te haya ayudado y animado en tu búsqueda de la seguridad de la salvación. Oremos juntos para terminar. Padre Celestial, te necesitamos. No siempre sabemos qué pensar ni qué hacer concerniente a sentirnos cerca de ti, pero acercándonos a ti en oración es un buen lugar en donde comenzar. Danos fe, Padre, y haznos sentir esta seguridad de nuestra salvación de la que Ryle habla. Pero aun cuando las nubes parecen ser eternas y no podemos ver el sol de tu presencia, no nos dejes, Padre, y confiamos en que no lo harás. Sabemos que nada nos puede separar de tu amor para con nosotros en Cristo Jesús. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Si estás en sintonía desde fuera de Cuba, te invito a que consideres unirte con nosotros en nuestra misión de resplandecer la luz de Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y de compartir la voz de cubanos cristianos con oyentes como tú en todo el mundo. Para hacer tu donativo, visita nuestra página web elfaroderedencion.org, diagonal, donar. Nuevamente nuestra página web, elfaroderedencion.org, diagonal, donar. ¿Tienes una historia que contarnos sobre cómo el Faro de Redención está impactando tu vida? mándanos un correo electrónico a ministerio, arroba, el faro de punto Nuevamente, nuestro correo electrónico, ministerio, arroba, el faro de punto O si te es más fácil de recordar, escríbenos al correo electrónico, elfaro, y no olvides buscar el perfil de El Faro de Redención en Facebook, Instagram y Twitter, donde encontrarás diariamente más recursos para animarte en tu fe. El Faro de Redención es un ministerio de Haven Ministries. Mi nombre es Moisés
1: Luna y yo soy el productor ejecutivo. Desde Cuba, Yamil Domínguez es nuestro productor para contenido cubano y Taimí Zamora es nuestra lectora
0: a cargo de nuestras redes sociales, Mariana Warren. Mi nombre es Daniel Warren. Te invito a que me acompañes la próxima semana para seguir viendo a Cristo en toda su palabra. La luz de Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo, aquí en el Faro de Redención.